0: O quê? Ela não está chamando a gente burra? É. Capaz que sim. É. Eu já vi tanto comentário falando, nossa, ela fala como se a gente fosse burra como se. É, você fosse burra. Quem sabe você esteja sendo? Eu não sei do que você faz. Eu não sei. Eu já fui burra. Algumas amigas minhas também. Você já foi burra nos seus relacionamentos? Ah, gente. Come on, né? Pelo amor, né? For the love of God. A gente não é perfeita, cara. Como é que vocês acham que surgiu tudo isso que eu tô fazendo, etc? Foi tomando tropeço. Foi tomando rasteira. Foi colocando o dedo na tomada, me queimando e colocando o dedo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ai, meu Deus, eu me queimei colocando o dedo na tomada com um garfo. Deixa eu tentar com um grampo agora. Ai, meu Deus, não deu. Tá, agora deixa eu colocar uma colher. Quem sabe é colher, entendeu? Gente, é o seguinte. E, ó, eu vou falar uma coisa, tá? É necessário você ter um olhar bem crítico a respeito do que você faz, dos padrões que você repete, das, dos padrões que as pessoas estão tentando chamar sua atenção a respeito e você tá ignorando, você nega, etc, etc. Tá? É importante você ser bem crítica, não apenas dos outros, mas também de si mesma das coisas erradas que você faz, entendeu? Ninguém é perfeito, eu muito menos. Eu dei um vacilo pesado dois dias atrás. E eu vou tratar disso aqui. Agora, pelo amor de Deus, né? Ai, fala como se a gente fosse burra. Você talvez esteja sendo burra, cara. Né? E aí? Eu tive que olhar pra mim mesmo e falar, meu, eu tô sendo burra. Ou, meu, eu tô sendo grossa. Meu, eu tô sendo vacilona. Meu, eu tô perdendo tempo. Meu, tô fazendo papel de palhaça, meu, tô perdendo uma oportunidade, tô não sei o que. então, cara, é, é doído, tá? É doído. E não é pra você ter uma relação tóxica consigo mesma, de forma nenhuma, mas, assim, você querer ser muito positiva e, ai, não, tá tudo bem, eu sou apenas uma vítima, eu sofro, eu sofro, isso é a pior coisa que você pode fazer, pior coisa, você vai viver no mundo de Nárnia, cara. O que você quer mudar na sua vida, pra você mudar, você tem que reconhecer. Você tem que admitir aquilo e você tem que aceitar. Pra daí, você mudar. Pra daí, você larga a mão de ser burra. E um, eu sei que vocês são extremamente inteligentes e capazes, etc. Só que a verdade é a seguinte... Você pode ser uma pessoa extremamente brilhante e capaz e competente no âmbito profissional, acadêmico, etc, etc. Só que aquele jogo de cintura, aquela malícia, aquelas sacadas, né? A questão da autoestima, a sua segurança, isso o teu diploma não dá. Isso o teu emprego não dá, Entende? Então, não é que você é burra no sentido de você é incapaz e tal, não sei o quê. E assim, pode até se pensar, meu Deus, como é que eu posso ser tão capaz de tanta coisa? Mas chega na, 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 na minha questão amorosa, eu faço o papel de palhaça, de imbecil, de oi. E é por questões que eu vou explicar aqui no podcast, tá? No episódio de hoje. E é o seguinte, uh, não tem nada a ver com a sua capacidade cognitiva e com a sua formação, etc, etc. Não tem nada a ver com isso. Tem simplesmente a ver com o fato de que a gente foi programada. Nós, mulheres, fomos programadas desde criança pra fazer esse tipo de papel de mulher tonta, tá? Desde os filmes da Disney... Desde músicas e shows de TV e etc. Olha, tem que ser boazinha, fica quietinha. Ah, mas menino é assim mesmo. Ah, porque homem é assim mesmo. Não, mas você não é vulgar, hein? Entendeu? Por isso que é muito comum, e eu vejo as minhas seguidoras falando, nossa, meu... Agora que eu abri o olho, depois de começar a seguir você e então, tal, eu fico me pensando como é que eu pude ter aguentado isso, como é que eu aguentei, como é que eu... Não é culpa sua, entendeu? É culpa sua se você comete os mesmos erros e fica, e não busca ajuda, etc, né? Mas, quanto a gente tolerar essas coisas, isso é uma programação, uma lavagem cerebral desde criança. Enfim. Vamos entrar aqui, tá? Eu já fui burra, eu às vezes sou burra também, tá? Ninguém é perfeito, não sou aqui uma... Eu tenho 26 anos de idade, gente, eu tenho muito chão pela minha frente e vocês muito mais também, né? Eu sei que eu tenho um público um pouco mais jovem. Cá estamos, vamos então entrar nesse episódio. Bom, eis que uma seguidora perguntou pra mim, falou, Ai, Ana, por que o boy, ele sumiu? Depois ele apareceu e falou que tava com saudade. E aí ele sumiu de novo. O que, que eu faço? Eu falei, ó, oh, querida, faz uma maquiagem de palhaço logo. Faz uma maquiagem de palhaço. Entendeu? Porque esse cara, na verdade, ele tava com outra. E na dúvida, né, de talvez aquilo dar certo ou não, ele veio checar com você pra ver se você ainda tava na estante, tá? Pra ver se você ainda tava lá disponível caso a outra não desse certo. É isso tá? Quando um boy, gente, eu vou começar o episódio nessa nota porque é o seguinte, uma pessoa que pega, some, ela tem, eu acho isso um desrespeito, assim, tão grande, sabe? Some, deixa você no escuro, em dúvida, reaparece, não fala, olha, eu sumi porque eu tava mal, eu sumi porque eu tava enrolado com isso, eu sumi porque eu estava com outra pessoa, não. O que, que a pessoa faz? Ela ignora o fato de que ela sumiu, que ela teve esse desrespeito com você, e fala o quê? Tô com saudade. Joga essa isca, né? Ó, oh, esquece o fato de que eu sumi esse tempo todo, e que eu caguei pra você, nem perguntei se você tava bem, ignora isso. Diz, Just... é, é, eu tô com saudade, tá bom? Tô com saudade. E o que, que as donzelas fazem, costumam fazer? Nesse caso dessa mel, eu não sei o que ela fez, eu não sei nada. Mas o que, que as pessoas costumam fazer? Tô com saudade também. Às vezes o cara é tão cara de palco né ele volta. Que, que ele fala saudade, sabe o que ele fala? Ele fala oi sumida, sendo assim, que quem sumiu foi ele. Tem homem que é desse jeito, entendeu? É, é sinistro, é sinistro o, é, o que eu. O, e eu já passei por isso, tá? Porque vocês acham aí que eu tô falando. Ai, ela fala como se ela fosse burra, como se a gente fosse burra, ela fala como se fosse dona, não sei o que, ele nasceu sabendo. Eu não nasci sabendo bosta nenhuma! Eu sou que nem vocês. Eu sou que nem vocês, tá? Vocês não tem noção do papel de trouxa que eu já fiz nessa vida? Papel de palhaça? Clown paper. <risos> Gringo de dictionary. Clown paper, ok? E, então, eu tô repassando pra vocês, cara. Coisas assim que, que, que eu juro por Deus que se eu ouvisse um, um podcast... Desculpa, tá? Mas se eu ouvisse o meu podcast quando eu tinha 17 anos, as coisas teriam sido muito diferentes na minha vida. Eu poderia não estar tá aqui, onde eu tô agora, fisicamente, uh, psicologicamente, em todos os as... profissionalmente, em todos os aspectos. Se eu tivesse alguém naquela época falando desse jeito comigo, tá? Eu acho assim, uh, e as pessoas entenderam, né? A própria menina que comentou isso entendeu e falou, ai, mas, porque eu falei, aposta minha paleta de iluminador, que você falou que tava com saudade também, né? Ela falou, não, eu não falei que eu tava com saudade. Eu falei, não, tá bom. Então minha paleta de iluminador tá aqui. Vai ficar aqui. Agora, é, é fato, gente, é fato que tudo que eu falo, assim, na, nos meus vídeos, etc., é generalizando, é lógico que é generalizando, porque eu não conheço a pessoa que me escreveu, eu não sei do caso em detalhes, eu não quero saber, eu gozo do fato de eu não ser psicóloga e não saber dessas coisas, porque daí eu posso falar o que eu quiser, entende? E que sirva para muitas pessoas. E o que serviu pra você, pro seu caso individual, filtra, fica com o que, pre o que precisa e descarta o resto, né? Ou simplesmente não, não usa, enfim, né? Mas por que que eu tô começando o episódio nessa nota, né? Porque um, é, é importante você... O que, quando você lê uma coisa dessa, né, eu acho que quando você vê uma pessoa falando desse jeito a respeito do que você passou, ai, que insensível, ai, que isso eu concordo, Concordo, mas será que é mais insensível do que o fato desse cara simplesmente sumir, falar que tá com saudade e depois sumir de novo? Será que eu fui mais insensível do que ele? Pensa nisso, né? Será que eu fui mais insensível do que os caras que fizeram isso com você e que deixam você chorando depois? Será? Pensa nisso. Porque no fim das contas, esse erro ela não comete mais. Esse erro ela não comete mais. E muitas das outras também que viram o vídeo, pessoas que viram o vídeo, enfim, não vão cometer, mas na hora que o boy sumir e falar depois tá com saudade, vai lembrar do que eu falei. Vai falar, meu, essa pessoa acha que eu sou um palhaço? E pra quem tá na dúvida de, meu, o que que faz então numa hora dessa? Fala assim, é pra tá com saudade mesmo. Eu teria saudade de mim também. Você sumiu porque você quis. Eu tava aqui. Agora, se eu ainda tô aqui pra você, eu já não sei. Né? De repente não precisa ser desse jeito e pode falar, ah, é, é, que fofo, nossa, que gracinha, aham. Deixa a pessoa perguntar pra você como é que você tá. Porque isso ela não fez esse tempo todo, né? Deixa a pessoa chamar você pra sair, porque falar que tá com saudade todo mundo fala, até papagaio fala, né? E dá pra ensinar um papagaio a falar que tá com saudade. Agora chama pra sair, ah, ele falou que tá com saudade, tá bom, mas ele chamou pra sair, ele fez alguma coisa a respeito dessa saudade aí que comoveu tanto ele que ele veio e depois veio falar com você então, pois é vou falar um negócio aqui pra vocês, gente o que mais tem são pessoas que são extremamente capazes de conquistar coisas assim, magníficas no âmbito amoroso, mas elas não conquistam porra nenhuma, tá não conquistam porra nenhuma o que mais tem é isso porque não é questão de sabedoria e conhecimento tanto e beleza e tal não, é uma questão de senso comum amor próprio e confiança a, a verdade é essa Tá? O que te impede de brilhar e conseguir o que você quer em âmbito pessoal, com as suas amizades, com os seus parceiros amorosos, etc. Não é a percepção que as pessoas têm de você, é a percepção que você tem de si mesma. Não adianta, as pessoas podem ficar o dia inteiro na sua orelha, falando o quanto você é maravilhosa, o quanto você é foda, o quanto você é incrível. Etc. Se tem alguma parte, alguma fração de você que discorda disso, você tá fodida, cara. Você vai ficar parada no mesmo lugar não adianta, o subconsciente humano é muito poderoso, é muito poderoso, no fim das contas, gente, é importante vocês pesquisarem sobre essas coisas, ler sobre essas coisas, porque isso vai fazer muito sentido pra vocês, o subconsciente humano não sabe diferenciar tanta coisa assim, e controla 90% da nossa vida, por isso, é um exemplo disso? Sabe aquelas pessoas extremamente fofoqueiras, extremamente negativas, etc., que ficam falando mal dos outros o dia inteiro? Fala pra mim uma coisa, essas pessoas têm boa autoestima? Essas pessoas se tratam bem? Se tratam bem? Essas pessoas são felizes? Não, sabe por quê? Porque o seu subconsciente não sabe diferenciar quando você fala mal de outra pessoa e quando você fala mal de si mesma. Não sabe diferenciar. Então, o subconsciente também não sabe diferenciar o sarcasmo por, por trás de um meme de piada autodegradante, que você deu risada e compartilhou. Seu subconsciente não sabe a diferença disso. Seu subconsciente não sabe quando você tá fazendo uma piadinha de ah, eu sou preguiçosa, ah, eu sou feia, ah, eu sou gorda, ah, eu sou não sei o quê, ah, eu sou isso, ah, eu sou aquilo, ah, eu não valho nada, não sei Seu subconsciente não sabe diferenciar isso. Sabe o que acontece no final das contas? Você fica com uma crença subconsciente de que você realmente não vale nada. Você realmente não vale nada. E sabe o que isso faz com a tua vida? Isso fode a sua vida. Isso fode a sua vida. Pensa nisso. Não adianta nada você falar: ah, eu acredito em energia, eu acredito no poder da mente, eu acredito na lei da atração. Tá lá fazendo piada autodegradante o dia inteiro. Tá lá falando o dia inteiro quando você é feia, dando. Ai, ah, porque eu sou feia, ha, 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 Eu só gosto de boy tóxico. Você acha mesmo, querida? Liga uma coisa na outra. Não adianta, cara. Isso não é engraçado. Quando você pega e faz um, um TikTok, ai, ah, eu só gosto de boy lixo, eu só gosto de boy que me esquece, eu só gosto de boy. Não é engraçado, cara. Você sabe que não é engraçado quando você tá na cama antes de dormir chorando, não é? Você sabe que não é engraçado quando você tá aí se perguntando e falando assim, ah, porque eu sou mais bonita que ela, eu sou mais engraçada que ela, eu sou mais inteligente que ela, por que ela tá namorando, por que ela tá num relacionamento feliz, eu não tô... Ai, meu Deus, ó céus, ó vida, é uma conspiração contra mim. Não é, querida. É que a outra lá, que você fala que, é, que não é tão bonita que nem você, que não é tão inteligente que nem você, que não é tão capaz que nem você, etc. A outra lá... Ela sabe que ela merece uma pessoa boa do lado dela. E você não sabe. Sabe por quê? Porque você fica fazendo piada sobre o quanto você não vale nada, o quanto você é lixo o dia inteiro. É isso, garota. E ainda vem, ainda sou obrigada. Eu já fui desse tipo de pessoa, tá? Falar assim, é ah, porque eu sofro mais. Porque eu tenho um coração grande, eu sou uma pessoa muito boa, as pessoas melhores, as pessoas que são boas, bondosas, elas sofrem mais. Não, as pessoas são bondosas demais, elas não sabem muito diferenciar pra quem que elas vão dar essa bondade toda ou não, tá? E acaba dando essa bondade pra pessoas que realmente não valem nada, depois tomam no cu e não sabem porquê, tá? Então, a, essa questão também de, ah, eu sou muito machucada, eu sou muito ferida porque eu tenho um coração enorme, é que você não sabe impor limites pras pessoas na sua vida, essa é a verdade. Você não é capaz de impor limites. Sabe como eu sei isso? Eu sei disso não só por experiência própria, como eu, como eu também recebo mensagens de meninas falando como é que eu dou um fora nele? Você não é capaz de dar um fora no cara? Você não é capaz de falar, meu, eu não quero. Você não é capaz de... você viola a si mesma desse jeito. Ou escuta o meu episódio sobre consentimento, episódio 3 aqui do podcast, que ele fala muito sobre consentimento sexual, mas é, é, aplica também, gente. Consentimento não é só na parte sexual da sua vida, não. O consentimento, ele é espiritual, o consentimento, ele é profissional, o consentimento, ele é pessoal, o consentimento, ele é energético, ele é tudo, entendeu? Então, em que, de que formas você se viola? Quando os seus amigos estão lá na roda e fazem uma piada sobre você, sobre uma coisa que te machuca, que é uma insegurança pra você, e você dá risada, você se violou, cara. Quando um cara, um boy, pega lá e fala pra você, não, porque eu não vou fazer isso, eu não quero saber, não, não quero, não sei, vou fazer isso pra você e você abaixa a cabeça, você se viola. É isso. Entendeu? Coisas a se pensar. Você tem que impor limites. E é difícil aceitar isso, cara. É difícil. É difícil porque você se sente uma tonta. Você se sente uma anta. Você fala, meu, eu não sou capaz de falar pra esse cara que eu não tenho interesse em sair com ele. Eu não sou capaz... De falar pra essa pessoa que eu não gosto que faça isso comigo. Eu tenho medo de ser vista como grossa, eu tenho medo de ser vista como chata, eu tenho medo. Você tem medo, mas e, o, e o medo de ser desrespeitada, e o medo de ser feita de idiota, e o medo de ser violada, e o medo de fazer papel de trouxa e continuar quebrando a cara nos seus relacionamentos. E esse medo aí? Você não vai falar desse medo? Você vai ignorar esse medo? É muito complicado isso, gente, é muito complicado então quando eu falo as coisas as pessoas vêm falar ah porque é como se fosse burra é como se a gente fosse burra como se a gente tivesse culpa quem sabe se talvez até tenha e aí eu tomei culpa e responsabilidade de muita coisa não de tudo que eu passei porque quando é uma pessoa filha da puta com você isso não é culpa sua mas quando você tolera aquilo e você dá acesso para essa pessoa a você em qualquer nível sexual pessoal etc desculpa a responsabilidade é sua a responsabilidade é sua, cara. Ah, mas e vítimas de relacionamentos tóxicos e abusivos? Isso aí é outra questão. Isso aí é outra questão. As pessoas chegam pra mim e falam Ah, como é que eu saio de um relacionamento tóxico e abusivo? Terapia. Aí já é uma questão neuroquímica. É que nem droga. É que nem droga mesmo, porque é uma dependência a é dependência emocional. É uma coisa muito forte. Então tem que ser tratada em terapia. Agora, o que você puder prevenir no começo... Não, aí você tem que fazer alguma coisa a respeito, Tá? porque uh, depois você vai ficando doente com o tempo. Você vai ficando doente mesmo, tá? Tem mulherada aí que desenvolve ansiedade, depressão, transtorno, síndrome do pânico uh, e outras coisas horríveis por causa de abuso uh, emocional que sofre, abuso psicológico que sofre. Seja de pais, seja de familiares, seja de parceiros amorosos, seja de amigos seja de colegas de trabalho, isso acontece. E por que que a gente é induzida, principalmente as mulheres, é induzida a não se impor, a não bater o pé no chão, né? É, é bizarro isso. Então assim, cara, você vê uma... E a sua interpretação é uma responsabilidade sua. E a interpretação que os outros têm de você e do que fala e tal é responsabilidade deles também, né? Então, como uma pessoa se sente a respeito de uma coisa que você falou, que não foi direcionada diretamente para aquela pessoa, uma forma que você se expressa, enfim, isso é um problema daquela pessoa. Eu tenho isso dito, tá? É, veio uma seguidora pegar e falar assim, ah, Ana, porque eu gosto do seu conteúdo como maquiadora e de influencer. Eu não gosto da maneira que você fala, uma maneira rude. E eu, pô, soltei os cachorros em cima dela. Porque o, tudo que eu tinha guardado a respeito do que a galera fala do meu tom, eu peguei e soltei em cima dela, mas foi muito injusto, entendeu? Foi muito injusto. Foi, foi ingrato, foi gratuito, foi nojento, foi arrogante, foi podre, entendeu? E, na verdade, foi muito do que eu falei, é muito mais direcionado aos outros que, que reclamam do meu tom do que ela. Porque, porra, ela gosta do meu conteúdo, ela falou isso. Né? Agora... Pensa um pouco, gente, nessa, nessa questão, porque é, é importante a gente pegar e reconhecer a culpa que a gente tem, como eu tive que fazer ontem à noite. Eu tô com nojo daquele vídeo que eu fiz. Não por causa do que eu falei, mas o que eu falei para ela, entendeu? A respeito do comentário dela. O que eu disse, eu afirmo isso os meus haters. O, que, o, o seu problema com o meu tom é o um problema seu. Não é um problema meu. Você não liga na emissora de TV e fala, olha, eu não gosto desse programa. Não... Liga na loja e fala, olha, eu não gosto dessas roupas, eu acho essas roupas feias, tipo porque você não gostou, você não gostou, você não vê, você não assiste, bloqueia, silencia, enfim, né? Então coisas aí a, a se pensar, a gente tem responsabilidade das coisas. E, às vezes a gente tem responsabilidade de coisas ruins que fazemos, não só com os outros como eu fiz ontem com uma seguidora minha, foi muito infeliz, como eu fiz comigo mesma em relações pessoais e como vocês fazem às vezes com vocês mesmos. Então para de sentir vítima de tudo. E se eu quisesse, eu podia ser cretina e pegar e falar, ai gente, eu não tive um dia bom, porque eu falei, eu, falei, eu percebi depois que eu tive um dia, um dia ruim, mas eu não botei a culpa disso, né, da minha atitude nisso, né? eu não falei, ó oh, gente, ai é, é porque eu, eu tive um dia ruim, é porque isso, é porque aquilo, é porque eu tenho isso, é problema teu, é problema da minha seguidora que eu não, tinha, que eu não tive um dia bom? É problema da minha seguidora que eu já tava com aquele rei, com aquele... Uh, aquela resposta toda acumulada a respeito do hate que as pessoas me dão por causa do meu tom, é culpa dela? Claro que não é culpa dela. Então toma a responsabilidade, sabe? E, e seja assim com você na sua vida, cara, porque, desculpa, a insanidade, a definição de insanidade é você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então se você sai de um relacionamento com um cara... Que, ah, eu fui, quebrei a cara, porque ele fez isso comigo, ah, não sei o que, porque eu falei, eu me abri com ele, ele pegou e virou contra mim, não não sei que. Você faz a mesma coisa num outro relacionamento, com outro boy, e você não toma cuidados diferentes, você não, 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 to não muda a sua atitude, e espera ter um resultado diferente, meu Deus do céu. A gente sabe que quando uma pessoa faz um negócio desse e se dá bem, é exceção, a gente sabe disso, porque se não fosse, eu não teria mais de 700 seguidores, é real, cara. É real. Agora, e, eu, e quantos seguidores eu tenho? Agora. 750 mil. Então, não é, não é coisa pra você levar como brincadeira. Não é apenas um tom de deboche. Isso tudo aqui é uma coisa muito séria. Então, vamos, vamos entrar no assunto aqui desse episódio mesmo, tá? Vamos entrar no, no assunto do episódio. Você está sendo burra, tá? Você está sendo bem burra. Você pode ser uma pessoa extremamente sábia e talentosa e capaz e etc, etc, em ambiente de trabalho, em, em tudo, tá? Não adianta nada isso, tudo que você sabe, se você não tem aquele senso comum de criticar e olhar de forma crítica, analisar, etc, o que as pessoas estão fazendo à sua volta e podem fazer à sua volta e podem fazer contra você, Tá? E é muito fácil você imaginar... Ai, eu não quero ser uma pessoa fria, eu não quero ser uma pessoa paranoica, eu não quero ser uma pessoa... A frieza é meio que necessária, às vezes, tá? Não que você tenha que ser fria, ser amargurada, não, não, não. Mas você tem que ser uma... Essa questão da frieza, você ser capaz de olhar as coisas a partir da razão e não a partir da emoção, tanto. Tá? O seu descontrole emocional vai acabar com você. O seu descontrole emocional leva você à dívida... Seu descontrole emocional leva você a detonar a sua saúde. Seu descontrole emocional leva você a destruir os seus relacionamentos. E vice-versa, né? Ah, em termos de relacionamentos. Então, é, é, é importante pegar e olhar para as coisas assim de uma forma muito crítica mesmo. Isso, O descontrole emocional, por exemplo, que eu tive ontem, me levou a falar coisas que eu tive que, que eu olhei depois e falei: Meu Deus do céu, pera. Né? Então. Gente. Não, ou quem sabe você esteja sendo burra. Considera esse hipótese, amor. Considera esse hipótese. Ai, porque eu acho que ele é um cara bom pra mim, eu acho que ele pode ser bom pra mim. Faz uma lista das coisas boas que ele fez pra você e faz uma lista das coisas ruins aí. Tá? E se você tiver algum problema de esquecimento, chama suas amigas, chama sua mãe, chama sua terapeuta aí que elas ajudam com essa lista. Tá? Voltando rapidão... No que eu falo, assim, das pessoas, do que as pessoas falam de você e o que você pensa de si mesma, não adianta, realmente, não adianta as pessoas falarem o quanto você é maravilhosa. E é por isso que eu não fico falando isso. Sim, eu reconheço que vocês são maravilhosas, etc, etc, mas você vê que os meus vídeos, eles não, não têm esse, esse carinho não, né? Sabe por quê? Porque não adianta, cara. Porque não adianta. Porque realmente é isso, as pessoas podem falar o quanto você é maravilhosa o dia inteiro, você pode ler sobre isso, você pode ouvir música disso, você pode assistir gente que te fala isso, você pode ligar pra alguém e a pessoa vai te falar isso. Se você não acredita nisso, a nível subconsciente, você tá ferrada, você tá ferrada. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é simplesmente o fato de que você tem que pegar e fazer um olhar muito crítico do que você realmente não gosta de você. E tirar, extrair do seu subconsciente tudo isso. Porque tem, tá tudo plantado lá, esquece. Tá tudo plantado lá. Traz isso pra nível consciente. É ruim, tá? Faz uma lista das coisas que você mais odeia em você mesma. Seja na sua aparência, seja na sua personalidade. Ai, que horror! É! É, mas você já faz isso, tá? Isso já é projetado em tudo que você faz, em como você se relaciona com você mesma e os outros. Faz uma lista das suas inseguranças, de tudo que você já passou, dos seus gatilhos, etc. Ai, como é que eu sei os meus gatilhos? Vê quais foram as piores coisas que você já ouviu. As coisas que te deixaram mais brava, mais triste que você já ouviu. Tem também o oposto disso. Quais foram os melhores elogios que você já ouviu? Quais são os melhores elogios que você já ouviu? Tá ali o seu gatilho. Tá lá. É. Para algumas pessoas é nossa, você é bonita. para outras pessoas é nossa, eu posso contar com você entendeu? E tá ali talvez a sua fraqueza. Tá ali! Porque, pô, ah, essa pessoa, a melhor coisa que eu já ouvi foi que eu, eu, eu sou muito companheira, eu tô ali pras pessoas quando eu ajudo, etc, etc. Ei, talvez você esteja fazendo isso demais pra pessoas que realmente não merecem. Né? E como é que você faz? Como é que você lida com isso depois? Você vai deixar de ser uma pessoa que ajuda os outros? Claro que não. Mas você vai tirar aquilo lá do seu subconsciente. Você vai falar, isso aqui pode ser usado contra mim. Isso aqui pode ser abusado de mim. E quando você traz isso pra nível consciente, você cria quase um radar, entendeu? Porque daí você começa a deter... É muito maravilhoso isso, gente. É, é, é duro, é difícil, mas é bom. É bom. Porque você começa a criar um radar e você começa a, a sacar... Meu Deus, esse cara falou isso pra mim, mas ele nem me conhece direito. Ele, ele já sacou que isso é um gatilho pra mim. Nossa, mas essa pessoa pegou e ela sabe que eu sou mais boazinha e tentou ver isso aqui, não sei o que. É, pera aí, né? Pera aí. E a partir disso, você vai ser capaz, finalmente, de bater o pé no chão e falar, pera aí, isso não. Isso eu não tolera. Isso não tá bom. Calma. Entendeu? Você vai ser capaz disso. No final das contas, todas essas qualidades maravilhosas que você tem... Você tem que preservar e você tem que proteger essas qualidades muito bem. Não é qualquer pessoa que merece essa bondade sua, não. Não é qualquer pessoa que merece esse teu ombro amigo, não. Não é qualquer pessoa que merece agora de ser vista em público com você, não é. Não é. Quando você se valoriza, ninguém consegue pegar e botar teu valor lá pra baixo, cara. Não tem como. Você vê alguém chegando na, na loja da... De joia lá, cartier, e falando, olha, desculpa, mas esse valor aqui nas joias é um absurdo, não sei o que, isso aqui eu tenho que questionar e tal. Você pode até questionar, mas não vai bater, querido, o preço vai continuar lá. Eles não estão nem aí, sabe por quê? Porque tem quem compre. E até onde eu sei, você vale muito mais do que joia. Quando você não se valoriza, como é que você espera que alguém te valorize? Não vai acontecer, Não funciona. Não funciona. E o que é mais bizarro é que eu acho que, assim, a pressão em cima das mulheres tá maior do que nunca, né? Porque eu, eu acho, assim, nós somos capazes de tudo, né? Eu não tô duvidando da nossa capacidade para nada. Mas tá maior... Porque os homens, essa pressão não é... Assim, claro que homens sofrem a pressão do jeito deles, etc. Mas a mulher, ela tem que ser tudo. Ela tem que ser tudo, cara. Ela tem que ser bonita. Ela tem que ir na academia... Porque você não, não pode ser bonita e ter um corpo bom simplesmente ter um corpo bom. Não, você tem que ir na academia também. Tem que mostrar que você cuida do seu corpo, né? E você tem que se alimentar muito bem. E você tem que ser muito fofa. E você tem que ser delicadinha. Mas você tem que ter um pouco de sexo appeal. E você tem que ser muito inteligente, muito capaz. E competir com o um homem. E você tem que ter um salário muito bom. E, peraí, mas você já tem mais de 35 tá na hora de ter filho. E você tem que ser uma super mãe, Tá? Não é, é... Ah, mas não pode ser dona de casa também, tá? Você também não pode ficar presa em casa, não é assim, tá? Você também tem que ter o tempo pra sair. Mas peraí, por que, que ela tá indo pra balada? Entende o que eu quero dizer? E, e não é, é... É de se questionar, você falar... Meu Deus, né? Será que eu devo tolerar isso tudo? Será que é realista? uma a pessoa ser tudo isso, desse jeito, pra, pra satisfazer a vontade dos outros, pra satisfazer o que as outros têm pra mim. Ah, porque você é capaz de fazer isso. Porque você pode fazer. Eu não, eu não quero fazer. Ou simplesmente, olha, eu tô fazendo no meu ritmo. Sai daqui com essa tua cobrança. Sai daqui com essa história de você não tem filho? Você não tem namorado? Você não tem isso aqui? Você não vai na academia? Você não vai do que E você não quer fazer uma plástica? Você não quer fazer uma rinoplastia? Você não quer fazer... Pelo amor de Deus! Enquanto homem, tá! É, é, ninguém tá cobrando muito assim aquele cara lá pegar e fazer academia, né? Ninguém tá falando muito disso. Ele continua fazendo a vida, a vida dele. É, tudo bem. Aí, tudo bem, ele tá solteiro, ele tá vivendo a vida dele. Ele é jovem, ele tem um espírito jovem, né? Ai, tem um espírito. Homem tem um espírito jovem. Ah, ele é um super pai. Super pai. Trabalha o dia inteiro. Super pai mas ele também é curte com os amigos ele é, ele, é, ele é um cara muito bem assim ele, ele sabe fazer tudo, ele equilibra muito ele tem um equilíbrio ótimo né, com a vida dele porque ele é capaz de sair, trabalhar e ser fitness, etc, 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 etc também que tem umas horas ali que né, ele dá umas você mas tudo bem ele é, ele é a vida dele, entendeu? pra homem é a vida dele, pra mulher é cai em cima, né? cai em cima não é brincadeira isso, cara não é brincadeira um, não adianta realmente ficar dando ouvido a tudo que as pessoas falam e propagam pra cima de você, etc, tá? Questione tudo que tá em tendência. Tudo. Pode questionar. Para e pensa nisso. Eu não tô falando que ai, você tem que deixar de fazer as coisas que você quer. Não tô, a questão não é essa, mas quando uma mulher pega e fala, eu sou insegura com o meu corpo. Eu não gosto do meu corpo, eu sou insegura com o seu corpo. Por que, que você não é insegura segura com o seu corpo? É porque realmente tem uma coisa... Tem coisas no seu corpo que você... Que sempre te incomodaram, sempre. É porque você realmente... Às vezes a sua insegurança com o seu corpo não é nem com o formato do seu corpo, tá? E tem muito mais a ver com o fato de você não dedicar tempo suficiente e, e esforço suficiente pra cuidar do seu corpo, né? Talvez seja isso, você... Não, ninguém tá falando pra você se acabar na academia, mas assim, um tempo pra você mesmo, né? Às vezes... A sua insegurança com o seu corpo, isso é só um exemplo, é porque você não tem a permissão que a sociedade te dá, a sociedade não te dá a permissão de você gostar do seu corpo do jeito que ele é. E de qualquer coisa sua, entendeu? Ah, eu não gosto muito do meu jeito porque eu sou mais... Ah, eu, eu falo meio alto, é porque eu sou mais assim, isso me deixa insegura e tal. É porque a sociedade te disse que você não pode ser assim? Talvez por isso você se sente insegura? Aí que meu nariz e tal, eu não gosto que tem um carocinho. É porque a sociedade disse pra você que você não tem permissão de gostar do seu nariz com um carocinho porque falam pra você fazer rinoplastia? E se eu dissesse pra você que você pode gostar de coisas de você que as pessoas falam que você tem que mudar? Que são superficiais. E se eu falar isso pra você? Pega e pensa no que realmente você quer pra você. Ali tá a tua autoestima é uma coisa que sempre vai ter, sempre vai existir. Não adianta eu fugir, tá? Isso é uma coisa do ser humano. A gente é o ser mais tribal que tem. A gente precisa da aprovação dos outros. Das pessoas ao nosso redor, etc. A gente tem que fazer... A gente tem que sentir que fazemos parte do grupo. E isso é muito ruim, né? Mas questiona. Fala... Será que eu tenho tudo isso mesmo? Do jeito que estão falando pra mim? Desse jeito? Dessa forma? Tem que ser assim? Pra mim? Cadê aquela versão de mim mesma que eu quero ser? que é totalmente autêntica e que não tem nada a ver com o que estão propagando por aí. Porque, às vezes, de repente, o que você almeja pra você mesma são coisas que nem são, nem tão em tendência, sabe? Às vezes vão contra a maré, vai contra a maré. Uh, e, e, nesse momento, você pega e fala Calma, aí eu já consigo avaliar um pouquinho mais. A sua autoestima não é o valor, não é baseada no valor que as pessoas dão pra você. A sua autoestima, ela é autoestima. Não é Instagram estima, não é mãe estima, não é pai estima, não é chefe estima. É autoestima. Então você tem essa permissão, né, por natureza da definição, que você uh, pode se dar um valor muito alto. E você não tem que explicar isso para as pessoas nem nada. E o que tem gente que faz isso, né? Fala pra mim, fala pra mim. Tem gente que faz isso e que só por ter uma autoestima boa, só por ter uma puta numa confiança, por mais que a pessoa seja uma cretina, por mais que a pessoa seja incompetente, ela chega onde ela quer chegar, né? Isso volta pro que a gente estava falando no começo, né? De que conhecimento, sabedoria e tal, não sei o que, valem de tanto se você não tem autoestima, confiança e, e o amor próprio para achar que você realmente merece. Olha o presidente que a gente tem. Tá ali. Olha o presidente lá dos Estados Unidos, o Donald Trump. Cê, cê, entendeu? Você entende isso? É, é, é bizarro. E a gente é levado até por, por exemplos desse tipo. A gente se convence, né? De que não, ter uma autoestima alta é ruim e tal. Não sei o que, mas não é ruim, não. O cara conseguiu o que quis. Os dois são lixo, mas conseguiram o que quiseram. E você? O que você conseguiu aí? Na sua questão pessoal, que? Você tá satisfeita? você tá, Ou você tá ainda ouvindo meu podcast, ainda né, resolvendo a sua vida? Então... Coisas a se pensar. Autoestima é o valor que você se dá, tá? É o, o que você coloca em si mesma, o que faz você, etc, etc. E analise tudo o que tá deficitário, entendeu? Tudo que tá faltando na sua autoestima, tudo que falta pra você na sua vida. Faz essa análise mesmo. Escreve o que você não gosta de você mesma. Escreve o que você gosta de você mesmo. E que você vai ver, você vai. Nossa, tem coisas que eu gosto de mim que eu nem lembro. Tipo, habitualmente eu não lembro. Rotineiramente eu nem lembro. Escreve as suas conquistas. Você se acha tão loser, você se acha tão o assim, quê, Escreve suas conquistas no papel, coloca. Faz esse exercício, é muito importante. E olha também, faz aí uma lista do, das coisas que você teve que engolir, né, das coisas que você passou em relacionamentos, que eu acho que talvez não tenham sido tanto assim, eventos pontuais. Porque você pode falar, ai, porque eu, eu fui traída e então, tal por ele e acabei perdoando. Será que foi a primeira vez que você foi traída por uma pessoa e perdoou ela sem ela merecer? Será que foi a prime aquela foi a primeira vez? E você vai começar a reconhecer padrões. A partir do momento que você tem esse conhecimento de, meu, você já resolveu a questão da autoestima em grande parte. Porque você tem agora um conhecimento do que tá acontecendo dentro de você. E você pode olhar criticamente e falar, puta, eu fui burra aqui. Eu fui burra aqui. Eu, eu, eu fui trouxa aqui. Eu sou inteligente pra caramba. Eu tenho todas essas conquistas. Eu tenho minhas fraquezas, como todo mundo. Eu tenho esses defeitos, eu tenho isso. Mas eu fui trouxa. Porque, desculpa, cara. Você Pode, pode ser o defeito que for. Entendeu? Pode ser o defeito que for. Do, do você, sabe? Olha as pessoas que você mais ama na nossa vida. As pessoas que você mais ama, tá? Será que elas são 100% perfeitas? infalíveis, não são. São pessoas que erram, são pessoas que têm defeitos. Mas pra você, as qualidades dessa pessoa valem muito mais. Claro. E as coisas que essas pessoas fazem por você valem muito mais do que esses defeitos pontuais. Por que você não faz isso com você mesma? Né? É, é bizarro. Entra nisso e, e é um exercício muito bacana de você fazer. Porque no momento que você vê as inseguranças que você tem, às vezes que você foi burra e você começa a assimilar e fazer um, um inventário de tudo, você olha e você fala, pera, tem padrões aqui que eu tenho que evitar é, que aconteçam de novo. Tem coisas aqui que eu, que eu não posso permitir que repita de novo, porque isso me impede de conseguir isso, que é o que eu quero, pra eu me sentir bem na minha própria pele e melhorar a minha autoestima. É isso que eu quero. E se espelha, gente. De repente você fala, meu, eu tô totalmente perdida, não sei como é que eu faço. Quem é a pessoa que você admira? Que você quer se tornar? Nossa, eu quero ser que nem essa pessoa, eu quero ser não sei o quê. Faz um, um mapa ali, entendeu? E tenta traçar e co ver como é que você pode chegar lá a partir das qualidades e, e defeitos e conquistas, etc, que você tem. E aí você não fica a vida toda falando, ai, por que, que eu passei por isso? Ai, porque tá todo mundo contra mim. Ai, eu sofro porque eu sou bondosa. Ai, eu sofro porque não sei o que. Ai, porque eu fui... Não, não. Olha... Talvez seja porque você tenha sido burra. Simplesmente. E tudo bem. Passou. E se não passou, vai passar. Vai ficar tudo certo. Não tem como. Ai, eu quero que isso mude. Você quer que mude, mas você não quer olhar aquilo e reconhecer e aprender a respeito e olhar criticamente e tomar nota... Fica difícil, né? É impossível você mudar, como diz a master Lester. Não dá pra você mudar o que você não reconhece. Então, você quer tomar mudanças? Você quer mudanças na sua vida pessoal, profissional, enfim, que seja? O que falta muita, pra muitas pessoas, às vezes, não é nem assim. Tem a disciplina. Porque a disciplina emocional é importante, né? A gente até falou isso agora há pouco. A questão da disciplina é importante, mas o que te falta é clareza. Clareza sobre quem você é clareza sobre o que você quer, clareza, clareza sobre o que você merece de verdade. E você merece tudo do melhor. Não é, a, a, não existe essa coisa de Ah, ela é mais feia que eu. Ah, ela é mais, não é tão inteligente que eu. Ela nem trabalha. Ela não o emprego dela, é isso. É porque, por que, que ela tá sempre em relacionamento e tá sempre feliz e parece que tá sempre bem, tá não sei o que, não sei o que lá. E eu tô aqui na merda. Não é porque o universo tá conspirando contra você. É porque você tem um relacionamento péssimo com você mesma. Péssimo. E você camufla isso com as suas piadinhas de Ai, ah, eu sou um lixo. Ai, ah, eu sou uma pessoa preguiçosa. Ai, ah, eu, ah, eu sou feia. Ai, ah, eu sou gorda. ah eu só gosto de gente tóxica. Eu só gosto de boy lixo. E depois você tá lá chorando, né? Não é? Sugiro você olhar bem criticamente, dói, é difícil, mas eu fiz, eu fiz isso, você acha que eu não fiz? Eu escrevi no caderno tudo que eu odeio mais sobre mim, foi horrível, as coisas que eu mais odeio de mim mesma, as coisas que eu mais detesto, as coisas que me fazem sentir culpada, as co... eu tirei tudo do meu subconsciente, tudo, tudo, tudo. tirei, arranquei. Entendeu? Ai, mas eu não quero lembrar do que aconteceu. Mas eu não quero, Ai, porque é péssimo e tal. Mas você já... No, no nível subconsciente tá lá, cara. Você já tá com aquilo. Tira. Arranca. Difícil. É uma farpa infeccionando no seu pé. Tira. Tá? É difícil. É foda. Mas assim, depois também faz uma lista de coisas que... Porque juro por Deus. Eu já tive amiga assim. Eu já tive amiga que não era capaz de falar uma coisa boa sobre ela mesma. Eu perguntava. Eu falava, me fala uma qualidade sua você sabe, você tem qualidades incríveis e que eu vejo isso mas me fala aí, eu quero que você fale por que que você, quais são as qualidades pelas quais uma pessoa deve se apaixonar por você, Você o falou? Nenhuma entende isso? faz esse tipo de exercício, gente, sério e reconhece às vezes você foi burra mesmo, eu fui burra pra caralho nessa vida, mas muito, não é pouco não foi burra, mas muito Pessoa que não é perfeita, não. Pessoa que cagou no pau, muitas vezes, consigo mesma, com outras. Então, a gente segue cambaleando, tá? A gente segue cambaleando. Mas toma a responsabilidade, tá? Porque senão você não vai conseguir sair do lugar. Um beijo, gente. Eu amo vocês. E até o próximo episódio do Podcast Super Vulgar.